0: えっと今日はあのエペソビトへの手紙の2章の14節から22節まで、2章のいよいよ後半、今日は一緒にまず読みたいと思います。14節から22節まで、まず読んでください。キリストこそ、私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意をとはさまざまな規定から成り立っている戒めの立法なのです。このことは、2つのものをご自身において、新しい1人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また、両者を1つの体として、十字架によって、神と和解させるためなのです。敵は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって、両者ともに一つの御霊において、父の身元に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも、起流者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのですあなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられておりキリストイエスご自身がその礎石ですこの方にあって組み合わされた建物の全体が成長し主にある聖なる宮となるのでありこのキリストにあってあなた方も共に建てられ御霊によって神の御住まいとなるのです。2章の中にはまず最初に私たちがどういうところから救われたのかということが書かれていました。でこのことを通してまず考えさせられることはその救われていなかった時イエス様を知らなかった時自分たちがどういう状況にあったのかということに気がついていなかった。でイエス様を通して救われて初めて救われる前にはこういう状況だったのかということがこう分かるわけです。自分の在かと罪の中に死んでいたものまた空中の権威を持つ支配者として今も不従順のおの中に働いている霊に従って歩いていた、まあ、こういうふうにあの書かれています。でもイエススキリストによって私たちは永遠の救いをまあ受けたわけですけれども、まあ、そのことを神の神からの賜物であるというふうにこの八説の中にはまあ力強く語られているわけです。まあ、ここには恵みと信仰によって救われたあるいは神の作品とされたそしてこの良い行いをするように私たちは新しく作り変えられたんだということが言われています。そしてこの救いのこの恵みの結果として神様のこの壮大な計画の中にキリストの教会というものがこの地上に生まれたんだということが出ていたわけです。まあ、ただやはり契約の民であるイスラエルそしてそこから生まれてきたユダヤ人の人たちの教会とそして全く立法や神の計画と縁のなかった違法人たちの教会そこにやはり何らかのこう壁が生まれてくるというかでもその壁が打ち砕かれたということが実は今日のこのところに詳しく出てくるわけですこの14節から22節ここをですねこの方にあって英語では「in him」と書かれていますけどこの大きな内容をこの一言で表すことができると思います。13節のところに「キリストの地によって近いものとされた」とパオロは書いたんですけどそれがどういうことを指しているのかそれがこの14節今日読んだところから出てくるわけです。ここにには何回かキリストにあってまたこの方にあってという言葉が出てくるんですけどもまず最初にこの2章の14節から16節のところここにはキリストこそという言葉が出てきますねキリストこそキリストこそ私たちの平和 our peace というこういうことが語られていますつまりそれは2つのものを1つにして隔ての壁を打ち壊したこの隔ての壁というのはイスラエル、まあ、ユダヤ人の人たちが契約の民として神によって選ばれたがためにそうでない人々との間に隔ての壁ができたわけですつまり私たちもイエス様を信じて新しい生き方が始まりますでも救われるということは同時に自分の親しかった人であってもまだイエス様を信じていない人との間に壁ができてしまうんですまあここれれは避けられないいととだと思いますねしかし大事なことはその壁が敵意の壁ではなくて本当に私が祈って愛していくそしてそれを表していく一つの壁でなきゃいけないというふうに思うんですねイエス・キリストはこの敵意を廃棄されたということがこの15節の中に出てきました。そしてこの十五十六の中に、まあ、その内容のことが三つほど出てくるんですけど一つはご自分の肉においいてととうことですつまりこれはイエス様の,この十字架のあがない具体的なこの十字架の死というものを通して、えー、それが廃棄されていった。でヘブル・人トへの手紙の九章の十一節と十二節を一緒に読みましょう。手振人への手紙の9章の11節と12節です。一緒にどうぞ。しかし、キリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えれば、この作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、また、ヤギと子牛との地によってではなく、ご自分のの地にによってただ一度誠の聖女に入り永遠の贖いを成し遂げられたのであがないまあそれは永遠の許しであり永遠の平和であるというふうにもこの言えると思いますそしてこの壁の内容というものがどういうものであったのかということが実はここに出てくるんですねこの15節に書かれています。さまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのです。さまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのです。つまり神がイスラエルを選ばれたがために契約の結果、その契約の民として歩むべき道筋を立法という形でお与えになったわけです。<笑>しかしそれが逆に立法を持たない人々にとっては違ったまあ集団というか違った生き方というものが生まれてきて壁ができてしまったしかしイエス様はこの壁というものを廃棄なさった十字架によってですねしかし立法を廃棄したわけじゃないんです大事なことがそのことですね「マタイによる福音書」の五章の17節と18節ですマタイによる福音書の五章の17と18。五章の17と18です、どうぞ。私が来たのは、立法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます。天地が滅びる。させない限り立法の中の一点一角でも決して廃れることはありません全部が成就されます天地が滅び失せない限り天地が滅び失せない限りイエス様はすごいことをおっしゃいました立法の中の一点一角でも決して廃れることはありません全部が成就されますとまあ時々ですねイエス様を信じて新しくなったんだからもう私たちは立法からも自由でという表現をしますしかしそれは勘違いしてはいけないんですね立法がなくなったわけじゃないんです立法がなくなったら大変なことになります無秩序になりますそうではなくって実は立法というのは、えー、救い主である方を指し示していく道筋であってそしてその道筋を通っていた時にこの救い主なる方がおいでくださって実現してその次の領域に入るその入り口を私たちに導いてくれるものなんですその入り口とは何かっていうと「愛する」ということです。のローマ人への手紙の13章ここでパウロはその内容について語っています。13章の8節から10節です。一緒にどうぞ。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし、互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は立法を完全に守っているのです。勧誘するな、殺すな、盗むな、貪ぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は立法を全うします。まあこのエペソ書の中でパウロがですね、さまざまな規定から成り立っている戒めの立法なのです。実はこれが敵意を生み出していたと言っているのは、立法が悪かったからではなくって、立法によって私たちの罪人間のこの罪性というかね悪しき姿というものが見えることによって敵意が生まれてきてしまったわけですねえ例えば私たちがこのことをやりなさいと言われた時にやりたくないって思いがきますね愛しなさいと言われると愛せないっていうことが生まれてきますそしてそれがこの愛さなきゃいけないということに対して敵意を持つわけですでもイエス様はそれはあななた方が愛せない、えーとえー、その敵意が生まれてくるのはですね間違って愛するということが間違ってるからではなくって愛する力がないからなんだとつまりこの問題が私の生活の中にやってきた時に問題は私たちに、まあ、問題に対してと言っていいでしょうかね私たちは敵意を持つことがあります何でこんな問題なんかあるんだろうってあるいはこういう状況が今の自分を霊的に不自由にしてるんだとかあるるいいは主にに従うこととの妨げになっているんだとか、ね、確かにそうなんです。それは事実なんです。でもあの大事なことはだからその問題になっていることが駄目だということではなくてその問題を、えー、成し遂げていくというかそれを覆っていく力がないということなんですね。でも神様は感謝なことに時々敵が私たちを攻撃するさまざまな問題を用いて信仰の領域に私たちを引っ張っていってくれます。ね、あのパロの軍勢に追い詰められたイスラエルの民がもう前しか見ることができなくってそして後悔が分かれていって歩んでいったようにですね神様はありとあらゆるものを用いられるわけです。でこのさまざまな規定から成り立っている今しめる立法というものが立法が廃棄されたわけではなくって立法によってあらわにされていた私たちの罪がキリストの十字架のあがないによって許されたんだという新しい事実に私たちを引き上げてくれたそしてその結果新しい一人の人に作り上げて平和を実現するということが書かれていますつまりそれは契約の民であったイスラエルと契約と何の関係もなかった違法人この2つの教会がいやその教会の中に属する一人一人がですね、キリストにあって、新しい一人の人に加えられていくということです。この新しいという言葉は、今までになかった新しい質を持っているという意味を持っています。今までの考え方で新しくなろうとしても無理,無理だっていうんです。新しい質のもの、つまりそれは上からのこのブドウ酒をいただかなきゃいけない。今までの考え方、あるいは周りに私たちが何か理解してもらえる考え方で今あるあなたの状況を解決しようとしても難しいしかし上からの知恵と上からの信仰によってそれを解決していくそれがこの新しい生き方であるということが言われていますでこの2章のこの17節には「キリストは来られて」という言葉がありますけど遠くにいた人にも近くにいた人にも平和を述べられた、ね、遠くにいた人というのは大なんでしょう私たちですね違法人です近くにいた人というのは契約の民として選ばれていたイスラエルの人たちでも同じようにキリストはこの平和を述べ伝えられた18節から20節にはキリストによってという言葉が出てきますでこの18節にですね、このエペソビトの手紙の中において、えー、登場する言葉があります。それは、「御霊において」という言葉です。この今、今日読んだところには2箇所出てくるんですね。「御霊において」、そして22節には「御霊によって」という言葉が出てきます。実はこの1章、2章、この中頃までずっと読んでいくとですね、キリストにあって、あるいはキリストによってということが要になっています。つまり、父なる神様の。選びとそして霊的祝福を受けることができるように贖いを完成してくださったのはイエス・キリストですこのキリストによって私たちは違法人であっても契約の民の中に加えられてそしてキリストによって許しを得て霊的祝福を受けるものと変えられたでその結果キリストの教会が生まれたわけですえところがですね私たち救われているんですけど私たちの側からキリストを通してこの父の祝福の中に私たちを導いてくれるその保証そしてその導きの力そのお方が御霊なんですね精霊様なんですですから一章の13節と14節の中にはキリストによって救われた私たちにまず精霊様がおいでくださった私たちの中に保証としておいでくださったそしてこの2章の18節にはこの御霊において父の身元に近づくことができるのです。実は父の身元に近づくことができるという言葉はですねイエス様ご自身についても言われているわけですね。あの「ハネによる福音書14章」の6節の中にあります「私は道であり真理であり命である誰でも私によらなければ父の身元に近づくことはできません。来ることとはでできませんんおっっしゃったんです、ね、イエス様がその道を作ってくださったそしてその道を私たちに道義付けを与え力を与えて歩くようにそこに入っていくように助けてくださるこの助け主が御霊なんですですから私たちが主を礼拝する時主の前に出る時に精霊様に委ねるということが大事なわけですね、御霊に委ねた時に私たちは父の身元にキリストによって開かれた贖いの道を通って近づくことができるわけですそしてこの22節にはこの御霊によって私たちが神の御住まいとなるんだと書かれていますで、この18から20のところに戻りますけどもこの御霊によって地の身元に近づくそしてその結果私たちは神の家族なのですと。ね、家族として一つの命を持った生徒たちと同じ国民となった。これは違法人に与えられた大きな特権です。そしてその身として生まれた、その結果として生まれた教会、その土台はキリストイエスご自身がその礎石である。つまり新しい神の共同体である教会というものがここで誕生しているわけです。そして、21説の中にこの方にお節の中にこの方に。あっててと書かれていましたつまりキリストにあってそして御霊の助けによって神の家族である教会が成長する建物のようにまた主にある聖なる宮のように成長させられていくまあクリスチャンはこの「ト人々の第一の六章の19節を見るとクリスチャン一人一人は聖霊の宮であるというふうに言われています。御霊の働きによって主にある聖なる宮となると言われています。つまり個人個人も聖霊の宮なんですけど、でもこの聖霊の宮は第一ペテロの2章の最初にありますが、生ける志なんですね。この志は飾り物のために作られたんじゃないんです。この思が集められることによって、キリストの体である教会、建物が建て上げられることが大事なんです。だから私たちは教会を大切にしますし、そして教会を中心にして、その恵みと祝福というものを受けていくわけですね。あの敵がですね。様々な方法で攻撃する一つの中に混乱を与えるというのがあります。で、混乱がやってくると必ず起こるものがあるんです。それは教会が分裂するということですね。あ,のあるいは分裂とまでいかなくっても一人一人のクリスチャンが教会から引き離されてしまうんですねもし教会から引き離されると、まあ、しばらくはまだいいかも分かりませんけどもだんだんと力を失って霊的な力や方向性を失ってやがて枯渇していきますあの命を失いますねあの、えー、ブドウの実もそうですねあのもぎたてっていうのあるのかも分かりません私りんごとか取ったことありますけど新鮮ですねでも取ってしばらく置いていくとですねもう命が流れなくなるのでだんだんだんだんこう枯れていくわけですね。クリスチャンもそうです。ですから私たちが個人個人が主の宮であるというだけじゃなくてキリストの体なる教会として主の聖なる宮として立て上げられるということがものすごく重要です。まあ、そういう意味においてパウロはここでこの22節、まあ、2つのことがここにあるんですけども1つは共に建て,て,てられる。と書いててますにられるこれは家族として成長していかなきゃいけないんだということです。まあさっきねフィリピンにいるヨハネのことはちょっと話出てきましたけどね距離を離れていても私たちはつながっていますね。だから共に成長できます。で近くにいてももしそのつながりがなくなったら命を失っていきます。ですからあの共に建てられるというのは必ずしも距離の問題ではないいと思いますキリストにあって同じ信仰の位置を持ってしっかりつながってですねそして大事なことはキリストの体であるそれぞれの地方教会に与えられた神様からの役割である使命、ね、それを共に自分もその分の一部を背負って成し遂げていくということですねこれが私たちの方向を決めていくわけです。あの方向を失ったいわゆるあの生き方というのはですね目標がなくなりますねあの今はクリスマスの時期で街中も慌ただしいですけど人々がこうわーっと行き交ってますみんなさっさっさと歩いてますねもし歩いてる人に「あ,のあなたはどこに行くか分かってんですか?」って当たり前ですよ」って言われます<笑>、ね、どこに行くか分からない人の歩き方はすぐ分かりますブラブラしてます<笑>ブラブラしてます別にそれが悪いということじゃないんですでも私たちもです、ね、しっかりとした方向性を持たなきゃいけないその方向性はキリストの体なる教会に与えられた使命だと私は思いますですからその使命というものに目が開かれないと覆ってしまう覆われてしまうとねキリストの体から引き離されていきますそして命を失っていきますまあ世界の教会を見てもそうですけど生き生きとこの成長している教会生き生きと力強くこの機能している教会っていうのはもう明確な使命感を持っています私の教会はこの使命があるんだということをねしっかり持っていますそしてそこに一人一人が献身してるんですねそれがいわゆる、えー、家族として成長するそしてもう一つ見た目によってて神のままいいととなると書いてますつまりこれは神の臨在の場所となるということですまあ楽しいクリスマスのお集いが続いていますけれどもでも普通のクリスマスパーティーとは全く違いますそれは私たちがそのようにキリストに会って集まる時そこには神の臨在があるということですね、はい、そこにはあのお互いの中でお互いが生み出したものじゃなくてお互いの中から流れ合って生まれてくる神様の愛の場があるということですそしてそこにこの暗闇の中にいる人々イエス様のことをままだ知らない人々がが入ってくる必要があります私たちがそれを伝えていく必要があります。もし私たちが自分のことだけで生活が精一杯になってしまったら、この命を失ってしまうんじゃないでしょうか。このクリスマス、もう一度、えー、クリスマスはキリストが来られて、使わされたわけですから。そしてイエス様も私もあなた方を使わすとおっしゃったんです。えー、この使命をあの忘れないで、えー、主に礼拝を捧げていきたいと思います。じゃあ、お祈りしましょう。どうぞお立ち上がりください。アーメン今一緒に主をあがめましょう。主の助けが必要です。私たちは本当に弱いものですし、またいろんな状況が次から次と起こってきて、本当に身動きができないようなこともしばしば起こってきます。でも私は自分の力で解決しようとしません。主が上から力をくださって私を高く引き上げてくださることによって、新たな、えー、信仰と、えー、理解力と、そして、えー、方向性を持って、ですね前進できることを感謝します。アーメン感謝します。お互いを感謝しながら、死を礼拝しましょう。アーメンハレルヤ、感謝します。あなたの皆あがめます。このクリスマスの時お一人お一人を祝福してください。戦いの中にある、激しい戦いの中にある兄弟姉妹たちもいらっしゃいます。どうぞ、主よ、上からの力を増し加えてください。アぶラス葬儀を与えてください。また、恵まれている、恵みを持っている私たちは、それを分かち合っていくことができますように。一つ一つを教え、導いてくださるようお願いします。一人一人、イエス様の皆によって祝福します。また、このクリスマスの時、日本のすべての教会、世界の主にある家族、すべての家族の上に特別な恵みがありますように、イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。